0: Les Lectures Radiophoniques de Grande Babel Lecture offerte par M. Oliver L'île du Crâne Chapitre 1, 2, 3 Chapitre 1 Renvoyé A l'heure du dîner au 3, Villa Bernacota Monsieur et Madame Elliott étaient à table avec leur fils David. Le repas se constituait ce soir là d'un grand plat de chou cru, assaisonné de sauce au fromage. Monsieur et madame Elliott ne mangeaient jamais de viande. L'atmosphère était franchement glaciale. L'après midi même, dernier jour du premier trimestre, David était rentré du collège avec son carnet scolaire. La lecture n'en était guère, guère réjouissante. Elliott n'a fait aucun progrès, constatait le professeur de mathématiques. Il ne s'est ni divisé, ni multiplié, mais aurait tendance, je le crains, à en rajouter. « Travail manuel ?» s'exclamait le professeur de menuiserie. « J'aimerais ce qu'il sache ce qu'est seulement le travail. »« S'il reste éveillé en classe, c'est un miracle, » se plaignait le professeur d'Histoire Sainte. « Manque de principe, » affirmait le principal. « Il aura du mal à faire son chemin dans la vie, » concluait le directeur d'études. « Monsieur Elliott avait lu tous ses commentaires avec une colère croissante. Son visage avait d'abord viré au rouge, puis ses doigts étaient devenus blancs, les veines de son cou bleu et sa langue noire. Madame Elliott avait hésité entre appeler le médecin ou prendre une photo en couleur, mais finalement, après plusieurs verres de whisky, M. Elliott s'était calmé. « Quand j'étais petit, grommela-t-il, si je n'étais pas le premier en classe, mon père m'enfermait dans un placard pendant une semaine sans nourriture. » Une fois, il m'a attaché derrière la, la voiture avant de rouler sur l'autoroute, simplement parce que j'étais second ex en latin. « Quelle erreur avons-nous commise ?» sanglota Madame Elliot en tirant sur ses cheveux teints en mauve. « Que diront les voisins s'ils l'apprennent Ils les riront de moi. Je suis déshonoré. »« Mon père m'aurait tué si j'étais rentré avec un carnet pareil, » poursuivit M. Elliot. « Il m'aurait ligoté sur les rails du chemin de fer en attendant le passage de l'express de 11h05. cinq. Nous pourrions prétendre n'avoir jamais eu de fils, j'ai mis madame Elliott, ou qu'il a été emporté par une maladie rare, ou encore qu'il est tombé d'une falaise. Monsieur et madame Elliott n'étaient décidément pas des parents rêvés. Edward Elliott, petit, gras et chauve, la moustache hérissée, et une verrue dans la nuque, dirigeait une banque dans la City de Londres. Aileen Elliott le dépassait d'une tête, très mince, avec des dents de porcelaine et des fossiles. Ils étaient mariés depuis 29 ans et avaient sept enfants. Les six sœurs aînées de David avaient toutes quitté la maison, trois étaient mariées et trois avaient immigré en Nouvelle-Zélande. Assis au bout de la table en noyer verni, David grignotait une noix, la seule chose à laquelle il ait eu droit. Il était très petit pour son âge et très menu, sans doute à cause du régime végétarien auquel il était soumis, sans pour autant raffoler des légumes. Il avait les cheveux bruns, des yeux bleu-vert et des taches de rousseur. Il se serait décrit lui-même comme petit et moche, mais les filles le trouvaient mignon, ce qui, dans son esprit, était encore pire. Depuis une demi-heure, ses parents parlaient comme s'il n'était pas là. Mais lorsque sa mère servit le plat principal, une tarte aux poireaux et aux asperges, arrosée de jus de carottes râpées, son père se tourna vers lui. David, dit-il en plissant les yeux, « Ta mère et moi avons discuté ton carnet de notes et nous ne sommes pas contents. »« Pas du tout, » renchérit Madame Elliot en fondant en larmes. « J'ai donc décidé de prendre des mesures. Crois-moi, si ton grand-père était encore vivant, il te pendrait par les pieds, la tête en bas, dans le réfrigérateur. C'est ce qu'il me faisait lorsque j'osais éternuer sans permission. Mais j'ai décidé d'être moins sévère. « C'est vrai, ton père est un ange, » renifla Madame Elliot dans son mouchoir en dentelle. « J'ai décidé en ce qui te concerne d'annuler Noël cette année. Il n'y aura ni chaussons dans la cheminée, ni cadeaux, ni dinde, ni neige. Pas de neige s'étonna Madame Elliott. Pas dans notre jardin, en tout cas. S'il en tombe, je le ferai enlever. J'ai déjà rayé le 25 décembre de mon agenda. Cette famille passera directement du 24 au 26 décembre. Mais nous aurons deux 27 pour compenser. Je ne comprends pas, dit Madame Elliott. « Ne m'interromps pas, mon trésor !» gronda M. Elliot, en tapotant de sa cuillère le bord de son assiette. « Sans la présence de ta mère, » poursuivit-il à l'adresse de David, « je te donnerai une bonne correction. À mon avis, on ne donne pas assez de coups de fouet en hein, cette maison. Moi, j'étais fouet, fouetté chaque jour étant enfant, et ça ne m'a pas fait de mal. »« Ça t'a quand même un peu marqué ?» rectifia Mme. Elliott à voix basse. « Idiotie !» rugit M. Eliot en écartant de la table son fauteuil roulant électrique. « Ça fait de moi l'homme que je suis. »« Mais chéri, tu ne peux pas marcher. Ah, »« Un prix dérisoire à payer, en échange de manière parfaite. » Il brancha le moteur de son fauteuil et roula vers David avec un petit honronnement. « Alors, » ajouta-t-il, « qu'as-tu à dire ?» David prit une profonde inspiration. Le moment qu'il avait redouté toute la soirée était arrivé. « Je ne peux pas retourner à l'école, dit-il. »« Tu ne peux pas ou tu ne veux pas ?»« Je ne peux pas, répondit David, en tirant de sa poche une lettre pour la tendre à son père. J'allais te le dire. J'ai été renvoyé. renvoyé »« Renvoyé Expulsé ?» Edward Elliott se tassa en son fauteuil. Il poussa accidentellement les manettes et recula dans la cheminée. Madame Elliot, qui s'apprêtait à boire une gorgée de vin poussa un petit cri étranglé et renversa le verre sur sa robe. « Je je ne m'y plaisais pas de toute façon, » reprit David. En temps normal, il n'aurait jamais osé dire une chose pareille, mais il était déjà dans de si mauvais draps qu'il ne risquait risquait plus rien. « Tu ne t'y plaisais pas, hein ?» hurla son père en renversant une carafe d'eau sur lui pour éteindre le feu. « Le collège bétonne est le meilleur du pays. Tous les gens bien vont à bétonne. Sais-tu combien cela me coûte de t'envoyer là-bas 12 mille livres par trimestre, voilà ce que ça me coûte. Je suis allé à Bétonne, ton grand-père y a fait deux scolarités, tellement ça lui plaisait. Et tu oses me dire que ça en face, tranquillement... Sa main avait trouvé le couteau à découper et il l'aurait lancé sur son fils unique si Madame Elliott ne s'était jetée sur lui la première. Elle prit 6 cm de lame d'acier dans la poitrine. Pourquoi n'aimes-tu pas Bétonne poursuivit M. Elliott tandis que sa femme s'écroulait sur le tapis. David déglutit. Il avait déjà repéré la porte de sortie du coin de l'œil. Si les choses tournaient vraiment mal, il pourrait toujours filer dans sa chambre. « Mais je trouve cet endroit idiot, répondit-il. Je n'aime pas être obligé de dire bonjour au professeur de latin. Je n'aime pas nettoyer les chaussures des autres garçons, porter un chapeau haut de forme et un queue de pie, ni manger en équilibre sur une jambe sous prétexte que j'ai moins de 13 ans. En plus, il n'y a même pas de fille. Je trouve ça bizarre.  « « Puis je n'aime pas tous ces règlements stupides. »« Quand j'ai été renvoyé, ils m'ont coupé ma cravate en deux et peint ma veste en jaune devant tout le collège. »« Mais mais c'est la tradition !» s'étrangla Monsieur Elliott. C'est ainsi dans tous les collèges privés. C'est ce qui me plaisait tant à Bétonne. Ça ne m'ennuyait pas qu'il n'y ait pas de fille. »« Quand j'ai épousé ta mère, je ne savais même pas ce que c'était une fille. »« Il m'a fallu dix ans pour le découvrir. » M. Elliot se pencha pour retirer le couteau de la poitrine de sa femme et s'en servit pour décacheter la lettre. « Monsieur Elliot, je suis au regret de vous annoncer que j'ai dû renvoyer votre fils, David, pour cause de socialisme constant et délibéré. Quitte exempta juvat spinis de pluribus una. Sincère salutation. » Le directeur, Collège Beton. « Que dit la lettre marmona Madame Elliott en se redressant péniblement. Socialisme. Monsieur Elliot tenait la lettre entre ses doigts tremblants. D'un geste brusque, il la déchira. Son coude atteignit violemment sa femme dans l'œil. Je, je ne veux pas aller dans une école privée, dit David d'un air misérable. Je veux aller dans une école normale avec des gens normaux et il ne continua pas plus loin. Son père avait actionné les manettes de son fauteuil roulant et il se dirigea rapidement vers lui en pointant le couteau. Madame Elliott poussa un un cri de douleur. Son mari venait tout simplement de lui rouler dessus. David bondit vers la porte, la franchit et la claqua derrière lui. « Si j'avais parlé ainsi à mon père, il m'aurait fait avaler un lit d'essence et puis... » David n'en écouta pas davantage. Il monta dans sa chambre et se jeta sur son lit du rez-de-chaussée lui parvinrent des bruits, le vaisselle cassée et les cris de ses parents qui se querellaient. C'était fini. La scène avait été moins pénible qu'il ne l'avait craint. Pourtant étendu dans la pénombre, David ne put s'empêcher de se demander si le pire n'était pas à venir. Chapitre 2 Le prospectus Le lendemain matin, un semblant de sérénité était revenu dans la maison Elliot. David n'osait pourtant pas s'aventurer hors de sa chambre, mais ses parents étaient, eux, attablés dans leur petit-déjeuner, comme si de rien ne ne s'était passé. « Tu te sens mieux aujourd'hui, mon petit pot de miel aux noisettes et aux fruits secs ?» demanda tendrement Madame Elliot. « Je ne suis pas du moesli, » rétorqua Monsieur Elliot, et s'en servant justement une portion. « Et cette blessure, ma chère ?»« Pas trop douloureuse, merci, mon chéri. » » » répondit Madame Elliott. Ils mangèrent leurs céréales en silence. Comme à son habitude, M. Elliott lut le Financial Times de la première à la dernière page en, glinçant, en grinçant des dents, en pouffant et parfois en gloussant lorsqu'il découvrait que l'un de ses clients venait de faire faillite. En face de lui, Madame Elliott, vêtue d'un peignoir rose vif assorti à ses bigoudis, se cachait derrière le Daily Mail et versait un petit verre de vodka dans son bol de céréales. Elle aimait son petit déjeuner relevé. Ce n'est qu'au moment d'entamer leur offre à la coque qu'il se souvint de David. Monsieur Elliot était en train de fendiller la coquille avec une petite cuillère, quand tout à coup, son regard étincela, sa, mous- sa moustache frémit. David, grogna-t-il, veux-tu que je l'appelle proposa Mme Elliot. Qu'allons-nous faire de lui dit Monsieur Elliott, en recommençant à marteler son œuf, mais trop fort cette fois. L'œuf explosa, éclaboussant Mme Elliot, avec un soupir sonore, M. Elliott jeta sa cuillère et plaqua violemment sa main sur le Financial Times. « J'ai toujours espéré qu'il prendrait ma suite dans la banque, » reprit-il. « C'est pourquoi je lui avais offert une calculette de poche pour ses sept ans et un attaché case pour ses huit ans. Depuis dix ans, chaque Noël, je lui fais la faveur spéciale de l'emmener à la bourse. Et quel remerciement en ai-je Un, renvoyé du collège, » rugit M. Elliot en saisissant le journal qu'il déchira en mille morceaux. « Lécivez Fini !» À ce moment, on entendit dans le hall le bruit du courrier tombant dans la boîte aux lettres. Madame Elliott alla le chercher pendant que son mari continuait de fulminer tout seul. « Si je pouvais trouver une école pour le, le dresser, par parmona-t-il, « peindre ces endroits ramollis d'aujourd'hui, mais un établissement où l'on croit encore à la discipline. Dans ma jeunesse, je savais ce que la discipline voulait dire. » De nos jours, la plupart des enfants ne savent même pas épeler le mot. Le fouet, voilà ce qui leur manque. Un bon coup de badine sur les fesses. » Madame Elliott revint dans la salle à manger avec l'habituel brassé de facture et une grande enveloppe marron. « Gros » murmura-t-elle d'un air dubitatif. « Comment ?»« C'est ce qui est écrit là, » expliqua-t-elle, en lui tendant l'enveloppe. « Elle a été postée du Norfolk. » Monsieur Elliott brandit un couteau. Sa femme plongea immédiatement sous la table, mais il se contenta de décacheter l'enveloppe. « Étrange » murmura-t-il. « Mais qu'est-ce que c'est, mon très cher ?» questionna nerveusement Madame Elliott en risquant un œil par-dessus la table. « Un prospectus, pour un collège de garçons, » répondit M. Elliott en roulant son fauteuil devant la fenêtre, par où le soleil pénétrait à flot. Mais comment quelqu'un peut-il savoir que nous cherchons justement une nouvelle école pour David ?»« Peut-être par le collège béton, suggéra sa femme. « Je suppose. » M. Elliot ouvrit la brochure, une lettre en glissa, il la déplia et lut à haute voix. « Cher Monsieur Elliot, vous êtes-vous jamais demandé où trouver un collège qui dresserait votre fils Pas un de ces endroits ramollis d'aujourd'hui, mais un établissement qui croit encore à la discipline Et vous est il jamais venu à l'idée que de nos jours, la plupart des enfants ne savent même pas épeler le mot « discipline » M. Elliot abaissa la lettre. « Dieu du ciel » s'exclama-t-il. « C'est extraordinaire !»« Quoi ?» demanda Mme Elliot. « J'employais exactement les mêmes termes il y a quelques instants à peine, presque mot pour mot. »« Continue ?» dit Mme Elliot. M. Elliot reprit la lettre. « Permettez-nous de vous présenter Groucham Grange. Comme l'indique la brochure ci jointe, nous sommes un pensionnat. » Et nous offrons un environnement unique à des enfants âgés de 12 à 16 ans qui se sont montrés réfractaires aux méthodes modernes d'enseignement. Crusham Grange est situé sur une île privée, au large de la côte du Norfolk. Aucun service régulier de ferry ne dessert l'île, il n'y a donc pas de congé fixe. En réalité, les élèves n'ont droit qu'à un seul jour de vacances par an. Les parents ne sont jamais invités à l'école, sauf en cas de circonstances exceptionnelles et seulement s'ils savent nager. « Je suis certain que votre fils profitera pleinement des excellentes méthodes de Groucham-Grange et du niveau élevé d'études. J'attends avec impatience de vos nouvelles dans la prochaine demi-heure. » Sincèrement vôtre, John Kilgrow, directeur adjoint. « Une demi-heure » s'exclama Madame Elliot. « Ça ne nous laisse guère le temps pour prendre une décision. »« La mienne est déjà prise, aboya M. Elliot. Un seul jour de vacances par an. Ça, c'est une idée. » Il feuilleta le prospectus qui, curieusement, ne contenait aucune photo et qui était rédigé à l'encre rouge sur une une sorte de parchemin. « Écoute ça, reprit M. Elliot. Ils enseignent toutes les matières avec un accent particulier sur la chimie, l'histoire ancienne et les études religieuses. Ils ont deux laboratoires de langue, une salle d'informatique, un gymnase entièrement équipé, et c'est l'unique établissement du pays à posséder son propre cimetière. » Ils ont des classes d'art dramatique, de musique, de cuisine, de modelage et même un cours d'astronomie. « À quoi sert un cours de gastronomie ?» s'étonna Madame Elliot. « J'ai dit astronomie, l'étude des étoiles, femme stupide !» corrigea M. Elliott en lui donnant un coup de brochure sur la tête. « C'est la meilleure chose qui, soit, qui me soit arrivée cette semaine. Apporte-moi le téléphone. » M. Elliot composa le numéro qui était inscrit au bas de la lettre. Il y eut un chuintement puis une série de déclics. Madame Elliott poussa un soupir. Monsieur Elliot chuintait et cliquetait toujours quand il était excité. Et quand il était de très, très bonne humeur, il sifflait avec son nez. Allô dit lo- dit-il lorsque la communication fut établie. Puis-je parler avec John Kilgrow C'est moi-même, répondit une voix douce, presque un murmure. Monsieur Elliot, je suppose. Euh, oui, en effet. C'est exact, répondit Monsieur Elliott assez stupéfait. J'ai reçu votre prospectus ce matin. Avez-vous pris une décision Absolument. J'aimerais inscrire mon fils dès que possible. Entre nous, Monsieur Kilgro, David m'a causé une immense déception. Une immense déception. Depuis des années, j'attends qu'il marche sur mes pas, du moins sur les traces de mon fauteuil roulant, puisque je ne peux pas marcher. Il va bientôt avoir 13 ans, et pourtant le métier de banquier ne semble pas du tout l'intéresser. « Ne vous inquiétez pas, monsieur Elliot, » répondit la voix de son correspondant, apparemment dénuée d'émotion. « Après quelques trimestres à grosham Grange, je suis certain que vous trouverez en votre fils une personne très différente. »« Quand peut-il commencer ?»« Que diriez-vous d'aujourd'hui ?»« Aujourd'hui ?» s'exclama Madame Elliott, qui se tordait le cou pour écouter dans le récepteur. Monsieur Elliot lui en donna un coup, qui l'atteignit derrière l'oreille. Madame Elliot tomba à la renverse. Excusez-moi, monsieur Kilgro, reprit M. Monsieur Elliot. c'était juste la tête de ma femme. Avez-vous bien dit aujourd'hui? Oui, il y a un train qui part de Liverpool Street pour Kings Lynn à une heure cet après-midi. Deux autres élèves doivent le prendre. David pourrait voyager avec eux. Magnifique. Voulez-vous que j'accompagne? Oh non, monsieur Elliot, répondit la voix d'un ton narquois, nous n'encourageons pas les visites de parents à Groscham Grange. Nos élèves réagissent plus positivement s'ils sont complètement détachés de leur cadre et de leur famille. Bien sûr, si vous désirez entreprendre ce long et fastidieux trajet... Non, non, pas du tout. Je le mettrai dans un taxi pour aller à la gare, et puis, non à la réflexion, il prendra le bus. Alors, nous l'attendrons ici ce soir. Au revoir, Monsieur Elliott. La ligne fut coupée. « Ils l'ont accepté !» exulta M. Elliot. Madame Elliott lui tendit le téléphone pour qu'il raccroche le récepteur. Ce faisant, il lui écrasa accidentellement trois doigts. C'est alors que David entra, vêtu d'un t-shirt et d'un jean. Il s'assit nerveusement à sa place et tendit la main vers le paquet de céréales. Au même moment, son père avança brusquement et projeta le muesli par-dessus son épaule. Pendant ce temps, Madame Elliott plongeait ses doigts endoloris dans la carafe de lait. David soupira. Apparemment, il allait devoir se priver de petit-déjeuner. Tu n'as pas le temps de manger, déclara monsieur Elliot. Remonte dans ta chambre et fais tes bagages. Je pars où demanda David. Dans une merveille. Dans une merveilleuse école que j'ai trouvée pour toi. Emballe ta mère et embrasse tes affaires. Euh non, emballe tes affaires et embrasse ta mère. Ton train part dans une heure. Madame Elliot s'était mise à pleurer sans savoir si elle pleurait parce que son petit-fils partait parce qu'elle avait mal aux doigts ou encore parce qu'elle s'était coincée la main dans la carafe de lait. David savait que de toute façon cela ne servait à rien d'argumenter. La dernière fois qu'il avait essayé, son père l'avait enfermé dans sa chambre et avait cloué la porte. Il avait fallu deux menuisiers et une brigade de sapeurs-pompiers pour le délivrer. En silence, David se leva et quitta la pièce. Il ne lui, fit pas long, il ne lui fallut pas longtemps pour faire ses bagages. Il n'avait pas l'uniforme du nouveau collège et ne savait quel livre emporter. Il n'était ni content ni particulièrement triste. Après tout, son père avait déjà supprimé Noël, et, quelle que fût cette nouvelle école, la vie ne pouvait être pire que chez lui. Cependant, tout en rangeant ses affaires, David éprouva une curieuse sensation. On l'observait, il en était certain. Il ferma sa valise, se dirigea vers la fenêtre et regarda dehors. Sa chambre donnait sur le jardin qui était entièrement décoré de plantes en plastique car sa mère était allergique aux fleurs. Et là, au milieu de la pelouse artificielle, il le vit. C'était un corbeau ou peut-être une corneille, en tout cas le plus gros oiseau qu'il eut jamais vu. Noir comme du charbon, ses plumes pendaient sur lui comme une cape en haillons. L'oiseau leva la tête et le fixait de ses yeux luisants. Au moment où David se pencha pour ouvrir la fenêtre, l'oiseau poussa un étrange croassement, prit son envol et s'éloigna au-dessus des toits. Alors, David se prépara à partir. Chapitre 3 Compagnon de voyage David arriva à la gare de Liverpool Street à Métis. Fidèle à sa parole, son père l'y avait envoyé en autobus. Sa mère n'avait pu l'accompagner. Elle avait piqué une crise de nerfs sur le pas de la porte et Monsieur Elliott avait dû lui briser une bouteille de lait sur la tête pour la calmer. Ainsi, David était-il seul lorsqu'il traversa le hall de la gare pour se mêler à la file d'attente et prendre son billet. C'était une longue file, plus longue que tous les trains dans lesquels s'apprêtaient à monter tous ses voyageurs en attente. David dut patienter une vingtaine de minutes avant d'atteindre le guichet et il dut ensuite courir pour attraper son train. Une place lui avait été réservée par l'école. Il eut à peine le temps de hisser sa valise dans le porte bagage et de s'asseoir qu'un coup de sifflet retentit et le train démarra. David colla son visage contre la vitre. Lente- lentement, la locomotive gagna de la vitesse et Londres défila dans un bruit de ferraille. Il avait commencé à pleuvoir. La scène lui aurait, au- lui aurait paru à peine plus lugubre s'il avait cheminé dans un corbillard pour son propre enterrement. Une demi-heure plus tard, le train quitta la banlieue et fila au milieu de champs mornes. Tous les champs se ressemblent lorsqu'on les regarde au travers d'une vitre, surtout lorsque cette vitre est recouverte d'un centimètre de crasse. David n'avait pas eu le temps de s'acheter un album de bande dessinée. D'ailleurs, ses parents ne lui avaient pas donné d'argent. Découragé, il se tassa sur son siège et se se prépara à endurer les trois heures de trajet jusqu'à Kings Lynn. Alors seulement, il remarqua les deux autres passagers assis dans le compartiment tous deux du même âge que lui, tous deux apparemment aussi moroses que lui. L'un était un gros garçon avec des lunettes rondes cerclées de métal. Il portait un pantalon d'uniforme de collège et un énorme tricot si épais qu'on se demandait si un mouton n'était pas caché quelque part à l'intérieur. Il avait de longs cheveux bruns et bourriffés qui lui donnaient l'impression de l'air de sortir de la machine à laver. Dans une main, il tenait une barre de mars à moitié mangée dont le caramel coulait entre sur ses doigts. L'autre passager était une fille. Elle avait un visage rond de garçonné, avec de courts cheveux bruns et des yeux bleus. Dans son genre, elle était très jolie, au goût de David. Du moins, elle aurait été avec des habits moins bizarres. Le cardigan qu'elle portait aurait pu appartenir à sa grand-mère, son pantalon à sa mère. Quant à son manteau, elle aurait pu le renvoyer à l'expéditeur quel qu'il fût, car il, était, il avait visiblement plusieurs tailles de trop. Elle lisait un magazine. En jetant un coup d'œil sur la couverture, David s'aperçut avec surprise qu'il s'agissait de Cosmopolitan. Jamais sa mère n'aurait permis que Cosmopolitan franchisse le seuil de de la maison. Elle déclarait totalement désapprouver toutes ces femmes modernes, mais la mère de David datait, il faut bien le dire, de l'ère préhistorique, ou presque. Ce fut la fille qui, la première, rompit le silence. « Je m'appelle Jill, » dit-elle. « Moi, David. » Et moi, Géfré, je, je, que ce gros garçon bégué n'avait bizarrement rien de surprenant. Je suppose que vous allez dans cette grange de malheur, reprit Gilles en feuilletant son magazine. Gros chame, je crois, précisa David. Je suis sûr que ça va être horrible. C'est ma quatrième école en trois ans et c'est la seule qui n'accorde pas de vacances. Un, un, un jour, jour, jour par an, bredouilla Geoffrey. Un un jour me suffira, » dit Jill. « À peine arrivé, je repartirai. »« À la nage ?» demanda David. « C'est une île, n'oublie pas. »« Je nagerai jusqu'à Londres s'il le faut, » déclara Jill. La glace était rompue. Chacun raconta son histoire et comment il il avait échoué dans ce train en partance pour la côte du Norfolk. David commença le premier. Il parla du collège Béton, des circonstances de son renvoi et de la réaction de ses parents. Je, 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 j'étais aussi dans une école p- 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 privée, dit Jeffrey. Et on m'a aussi renvoyé, on m'a pris pr- 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 en train de fumer derrière le vestiaire de cricket. C'est stupide de fumer, décré- décréta Gilles. C'était pas de ma fa- faute. La b- b- brute de l'école venait de mettre le feu à ma ch- chemise, essa- expliqua Jeffrey en retirant ses lunettes pour laisser essuyer sur sa manche. On me fait tout. T- t- Toujours des farces parce que je suis gros, gros, que je porte des lunettes et que je bégais. » L'école privée de Jeffrey s'appelait le Collège Sans Dieu, situé dans le nord de l'Écosse. Ses parents l'y avaient envoyé dans l'espoir de l'endurcir. Dure cette pension l'était, en effet. Douche glacée, course à pied de 20 km, porridge 14 fois par semaine. Et encore, il s'agissait là d'un régime de faveur pour les enseignants car les élèves, eux, devaient en outre faire 25 pompes chaque matin avant la messe et 21, pend- 21 pendant. Le principal inspectait les classes en tenue Léopard et le professeur de gymnastique venait chaque jour à l'école en vélo, exploit remarquable puisqu'il habitait dans les Midlands. Le pauvre Geoffrey s'était révélé incapable de soutenir ce rythme et le dernier jour du trimestre avait été pour lui réellement le dernier. Le lendemain de son son expulsion, son père avait reçu un prospectus de Groucham-Grange, mais avec une lettre d'accompagnement bien différente de celle de David. Groucham-Grange y apparaissait à la fois comme un complexe sportif, une salle de massage et un camp d'entraînement militaire. (rire) « Mon père a également reçu une lettre, » dit Jill, « mais on y présentait Groucham-Grange comme un collège très chic où je pourrais apprendre les bonnes manières, la broderie et autres bagatelles de ce genre. Le père de Jill était un diplomate en poste en Amérique du Sud. Sa mère était actrice. Ni l'un ni l'autre ne s'attardaient à la maison et Jill ne leur parlait qu'au téléphone. Une fois, sa mère l'avait croisée dans la rue sans la reconnaître. Mais comme le parent de David, ceux de Jill étaient bien décidés à lui donner une bonne éducation et ils l'avaient successivement envoyée dans trois écoles privées. « Je me suis enfui des deux premières, » expliqua Jill. La troisième était une sorte d'école terminale en Suisse. Je devais apprendre à composer des bouquets de fleurs et à cuisiner, mais je n'étais pas doué. Mes fleurs fanaient avant que je les touche, et j'ai intoxiqué le professeur de cuisine avec un de mes plats. « Que s'est-il passé ensuite ?» demanda David. « Les directeurs de l'école terminale ont décrété qu'ils n'avaient plus rien à faire. Ils m'ont renvoyé à la maison. C'est alors que la lettre est arrivée. » Le père de Jill avait sauté sur l'occasion. En fait, il avait sauté dans un avion pour repartir en Amérique du Sud. Sa mère n'était même pas rentrée à la maison. On venait de lui confier deux rôles dans un pantonyme de Noël, « Le coche et la mouche » du coche du Père Noël. Et elle était trop absorbée pour se soucier d'autre chose. La nounou allemande de Jill s'était occupée de toutes les démarches, sans vraiment comprendre de quoi il s'agissait. Et voilà, quand chacun eut raconté son histoire, David se dit qu'ils avaient, ils avaient tous les trois au moins un point commun. D'une manière ou d'une autre, Ils étaient des enfants difficiles. Mais comment savoir ce qu'ils attendaient à Grosham grange La lettre adressée à ses parents parlait d'un établissement à l'ancienne mode réservé aux garçons. Celle adressée aux parents de Jeffrey dépeignait une sorte de camp d'entraînement. Quant aux parents de Jill, ils croyaient envoyer leur fille dans un collège chic pour jeunes filles. « On dirait trois écoles différentes, et pourtant il s'agit de la même, » remarqua David. « Il y a autre chose de bizarre, » ajouta Jeffrey. Il parle d'une île près du, du, du Norfolk. J'ai regardé sur une carte et il n'en existe aucune île à cet endroit. P- pas une seule. Ils pensèrent à la question en silence pendant quelques instants. Le train s'était arrêté dans une gare et l'agitation régnait dans le couloir à cause des voyageurs qui montaient et descendaient. Écoutez, reprit David, aussi pénible que soit ce collège de Grosham Grange, au moins nous y serons ensemble. Nous devrions conclure un pacte. Nous resterons solidaires. Nous contre eux. Comme les trois mousquetaires ?» demanda Geoffrey. « En quelque sorte, oui. Nous ne le dirons à personne. Ce sera comme une société secrète. Et quoi qu'il arrive, chacun pourra compter sur les deux autres. »« J'ai quand même bien l'intention de m'enfuir, » marmonna Gilles. « Nous filerons peut-être avec toi. En tout cas, nous pourrons t'aider. »« Je je te prêterai mon mon, mon maillot de de bain, » dit Geoffrey. Jill jeta un coup d'œil à sa taille épaisse en se disant que le maillot lui serait plus utile comme parachute, mais elle garda sa réflexion pour elle. « D'accord, Jill. Nous, contre eux. Nous, »« Nous, nous, contre eux, » répéta Geoffrey. « Nous, contre eux, » dit David, en tendant le bras. Ils se serrèrent la main. À cet instant, la porte du compartiment s'ouvrit. Un jeune homme entra. La première chose que remarqua David fut son col blanc. C'était un prêtre. La seconde chose fut la guitare. La place est libre, sans qui le nouveau venu, en désignant un siège vide. « Oui, » répondit David en regrettant de ne pas avoir menti. C'était la dernière chose qu'il souhaitait en ce moment, la présence d'un prêtre chanteur. Mais il était évident que la place était libre. Le jeune homme s'avança avec un de ses larges sourires horripilants. Âgé d'une trentaine d'années, il avait des joues roses et fraîches, des cheveux blonds, une barbe et des dents exceptionnellement brillantes. Outre le col blanc, il portait une croix en argent, un médaillon de Saint-Christophe et un insigne anti-nucléaire. Au lieu de poser sa guitare dans le porte-bagages, il l'appuya contre le siège. « Je suis le père Percival, annonça-t-il, comme si quelqu'un semblait le moindre du monde intéressé. Mais vous pouvez m'appeler Jimbo. » David regarda sa montre en poussant un grognement. Il leur restait encore deux heures avant King's Lean, et déjà le prêtre s'échauffait la voix, comme s'il s'apprêtait à chanter d'une seconde à l'autre. Où allez vous, les enfants, en vacances, tous les trois, une petite sortie Nous allons à, l'éc- à l'école, répondit Geoffrey. À l'école. Génial, super, s'exclama le prêtre. Il s'aperçut soudain à leur mine qu'aucun d'eux ne trouvait cela ni génial, ni super. « Allons, courage » reprit-il. « La vie est un grand voyage et vous faites le trajet en première classe quand vous voyagez avec Jésus. »« Je croyais que votre nom était Jimbo, » grommela Jill. « Écoutez-moi, » poursuivit le, le prêtre en ignorant le sarcasme. « Je sais comment vous remontez le moral, à vous les jeunes. » Il empoigna sa guitare et pinça les cordes. Elle était horriblement désaccordée. « Que diriez-vous de quelques cantiques J'ai moi-même composé celui-là. Je l'appelle... »« Jésus, tu es mon pote, voilà ce que ça donne. » Dans l'heure qui suivit, Jimbo joua six morceaux de sa composition, puis en, av- en avant, soldat du Christ, tout est beau et lumineux, et comme le 25 décembre approché, une douzaine de Noël. Enfin, il s'arrêta reposa sa guitare sur ses- et reposa sa guitare sur ses genoux. David retint son souffle, priant pour qu'il ne termine pas par un sermon ou pire encore, en passant dans tout le wagon pour faire la quête mais il semblait aussi exténué qu'eux. « C'est vraiment super, » reprit-il pourtant. « Alors dites-moi, Dave, Dave Jeff et Jilly, dans quelle école allez-vous »« Grosham Grange, » répondit David. « Grosham Grange ?» Le prêtre resta bouche bée. En une seconde, toute couleur déserta son visage. Ses yeux arrondirent, et l'une de ses joues maintenant livide, fut agitée d'un tressaillement nerveux. « Grosham Grange !» répéta-t-il dans un murmure. Tout son corps se mit à trembler. Lentement, ses cheveux se hérissèrent. L'homme était terrifié. David l'observa. Jamais il n'avait vu une personne aussi épouvantée. Qu'est-ce qui pouvait lui causer une telle frayeur Il avait seulement mentionné le nom de l'école. Or, ce prêtre le dévisageait comme s'il était le diable. « Crouch !» Le prêtre tenta de prononcer le nom une troisième fois, mais les mots moururent sur ses lèvres, qui sifflèrent comme un ballon crevé. Son cou avait viré au violet, et il devint évident au soubresaut de son corps qu'il ne pouvait plus respirer. Chut! chut. Le gémissement s'arrêta. Le, les mains du prêtre, soudain recourbées comme des serres, se crispèrent sur son cœur, puis il s'affaissa jusqu'à terre dans un fracas discordant de bois cassé et de cordes de, guida- de guitare écrasées. Zut, dit Jill, je crois qu'il est mort.